0: Liebe HörerInnen, in der heutigen Episode geht es um persönliche Erfahrungen in der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie, Suizidalität und selbstverletzendes Verhalten. Wenn du dich mit diesen Themen unwohl fühlst, bitten wir dich, diese Folge nicht anzuhören. Vielleicht hast du das Bedürfnis, nach dem Hören mit jemandem zu reden. Daher möchten wir dir die Telefonnummer der Telefonseelsorge ans Herz legen. Diese lautet 0800 111 0111 oder 222 am Ende.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Randvoll. Natürlich wieder mit mir, der Christiane.
0: Und mit mir, dem Julius.
1: Und wir haben heute wieder einen Gast bei uns und das ist der Philo. Hallo, Philo.
0: Äh, hallo. Hallo.
1: Du hast dich bei uns gemeldet, weil du ein paar Dinge auf dem Herzen hast, die du gerne besprechen möchtest. Aber bevor wir dazu kommen, äh, wer bist du denn eigentlich und wieso hast du dich bei uns gemeldet?
2: Also ich heiße Philo Hörte und äh, ich hatte bei Twitter äh, den Aufruf gelesen, dass wer interessante Themen zu besprechen hat, der kann sich mal... Und da dachte ich, äh, da ich einige Zeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie verbracht habe, habe ich da einiges drüber zu berichten, insbesondere da Berichte von Betroffenen sehr, sehr selten in der Öffentlichkeit sind und auch sehr wenig besprochen werden.
1: Mm, da hast du völlig recht. Also wenn man mal was mitbekommt, dann eigentlich, äh, also zumindest geht es mir so mehr dann so von therapeutischer Seite, weil ich natürlich auch dadurch, dass ich äh, Psychologie studiert habe, da auch ein paar Kontakte habe ähm, und tatsächlich von Seite der Patienten und Patientinnen bekomme ich da auch wirklich ganz, ganz selten nochmal mal was mit, wenn halt wirklich äh, Leute darüber sprechen, die halt schon mal in Therapie waren, was halt in meiner Umgebung ich kann dir auf jeden Fall an einer Hand abzählen, das sind wirklich nicht sehr viele und aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie kenne ich tatsächlich überhaupt niemanden, deswegen bin ich sehr gespannt, was du uns heute zu erzählen hast und auch sehr dankbar, dass du dich gemeldet hast.
0: Ja, da schließe ich mich an, geht mir genauso.
1: <lacht> sehr schön, aber bevor wir dazu kommen, haben wir ja noch unsere Rubrik Aufreger der Woche. Julius, möchtest du mal anfangen?
0: Ja, Aufreger der Woche, also ja, diese Woche war recht ruhig bei mir, weil ich ja Urlaub habe und ich habe auch eher zu Hause verbracht, also ich bin jetzt nicht irgendwo hingefahren. Und ähm, habe mich dann eher, äh, pf, ja, mit, mich mit meiner PlayStation beschäftigt <lacht> und äh, mit dem neuen Spiel von Hideo Kojima, also Death Stranding. Naja, das ist ja dann doch eher so ein, man kann schon fast sagen, so ein DAL-Simulator. Ähm, <lacht> ja. und
1: Telekom-Simulator. <lacht>
0: Telekom-Simulator. Also das ist schon sehr, sehr merkwürdig, das Spiel, aber auch sehr beeindruckend ähm, teilweise. Ähm, aber was mich da halt ganz schön aufgeregt hat, wenn ich da, also man läuft da schon manchmal ganz schön ähm, komisch rum, also besonders wenn man da halt sehr stark beladen ist und das nicht richtig ausbalanciert hat. Und da habe ich schon ab und zu ähm, ja, so einen kleinen äh, Tobsuchsanfall <lacht> bekommen. Also ähm, das... Ja, es strengt ganz schön an. Also ich habe selten ein Spiel gespielt, ähm, wo Laufen so sehr anstrengend.
1: Ja, du hast also. da gestern auch wirklich so einen Spruch gebracht, wo ich so lachen musste. Den kann ich aber nicht äh, wiederholen, weil das wäre dann ableistisch, wenn ich das sage. Hm? Hm? Du hast da gestern gesagt, mein Gott, der läuft ja fast so bescheuert wie ich.
0: Ach so, ja, okay. Willst du das nochmal erläutern? Guck ja, also ich habe ja, hab ja so eine ähm, Gehbehinderung und... Ähm, ja, und da habe ich gesagt, naja, der läuft ja fast so wie ich. Ja, das Jetzt fühle ich, fühl sehr ich lustig mich so, eben. naja, ja, es simuliert genau meinen Gang.
1: Ja, also nicht, dass ich mich über dich lustig mache, du weißt natürlich, ja, wie ich ja, das natürlich. meine, aber das ja. äh, kam in dem Moment so trocken rüber, da musste ich so lachen. Ja, 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 ja.
0: ja das ist schon sehr schwierig, da lang zu laufen. Aber ansonsten ähm, ist das Spiel sehr schön, ist mal was Neues, also sowas vollkommen anderes. Ähm, ja, aber man muss schon Geduld mitbringen. Also das ist nicht so, dass man da mal so ähm, für zwischendurch das man zocken kann oder so. Das, hm. Man braucht da schon sehr viel Zeit und ich glaube, ich werde da mehr als 50 Stunden reinstecken müssen.
1: Ist das viel für so ein Spiel?
0: Ich finde schon. Also es ist ja so ein Open-World-Spiel schon. Aber für ein Open World, ja, also da sind 50 Stunden eigentlich schon fast Standard geworden. So. Okay. Ja, aber wenn ich dran denke, Assassin's Creed Odyssey, so da habe ich ja über 100 Stunden reingesteckt. Also. Okay. <lacht> ja. Vielleicht werden das da auch 100 Stunden mal sehen. Aber ja, aber sonst hatte ich jetzt keine großen Aufreger. Also bei mir lief alles ziemlich ruhig.
1: Ja, gut, im Urlaub, ne? Ja,
0: genau. Eigentlich, naja, da kann man sich ja kaum aufregen, ne? Also man hat ja einen ganzen Tag frei und man kann einfach nur rumsetzen <lacht> und ich kann Filme schauen einfach die ganze Zeit und ja, das ist toll. Mhm.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch nicht viel zum Aufregen, ich habe ja alles, was ich hatte, äh, an leidenschaftlicher Aufregung in die letzte Folge gepackt mhm. und da möchte ich mich nochmal ganz kurz für das Feedback bedanken, was ich dafür, also was wir dafür bekommen haben natürlich, ähm, und äh, ja, das war sehr, also es war durchweg positiv, da kam tatsächlich nichts irgendwie an, an Kritik, inhaltlicher Kritik oder weiß nicht, formeller Kritik oder so und wir kriegen ja halt prinzipiell sehr wenig Feedback hier für Randvoll und für unsere Podcasts im Allgemeinen, aber äh, diesmal kam halt ein bisschen was auch über Instagram und da hat mir jemand eine Sprachnachricht hinterlassen, die sich quasi dort sehr stark wiedergefunden hat, weil sie selber an der Universität tätig ist und dort auch Seminare gibt im Bereich Geisteswissenschaften und das, was ich als letztes genannt hatte bezüglich der Gründe, warum Leute sich so kompliziert ausdrücken, wenn du dich erinnerst, was ja, wo ich gesagt habe, das könnte auch den Zweck haben, um eigene Unsicherheiten zu vertuschen, damit man nicht mhm. kritisiert werden kann. Hm. Da hat sie dann mir ähm, ja, da quasi nochmal beigepflichtet, dass das auch ihre Erfahrung ist, dass gerade von Männern in ihrem Metier halt oft so, so Worthülsen, so leere Worthülsen kommen, die sich halt irgendwie gut anhören, aber wo halt wenig Inhalt dahinter ist und hm. dass sie da jetzt auch in ihrem Seminar ähm, dazu übergegangen ist oder das so handhaben möchte, dass sie da nachfragt, um. Zu gucken, was da wirklich dahinter steckt. Ja, Und
0: meine kurze Frage: Also, ja. kann da jetzt ausschließlich Feedback von Frauen oder auch von Männern?
1: Äh, nee, auch von Männern. Okay. Aber jetzt nicht äh, irgendwie ausformuliert, sondern eher so Daumen hoch oder, mm, ja. oder so ein Lob Gut. oder, ne, genau. Also keine, keine inhaltlichen Beiträge jetzt in dem hm. Sinne. Genau. Ja, Philo, hast du einen Aufreger der Woche oder irgendwas Alltägliches, was du noch beitragen möchtest?
2: Ja, also tatsächlich ist mir gerade noch eingefallen, äh, dass ich äh, ja gerade in eine neue Wohnung gezogen bin und da brauchte ich natürlich auch Internet.
1: <lacht> ja. Äh,
2: also äh, habe ich mir einen Vertrag abgeschlossen äh, und mir wurde der Router natürlich dann zugesendet. Mhm. Äh, und als ich den abholen wollte, weil bei mir nicht geklingelt wurde, was ja relativ häufig dann vorkommt ja. bei... Paketzusendung, wollte der natürlich, äh, dass ich meine Identität nachweise.
1: Mhm.
2: Habe ich, da ich momentan keinen gültigen Ausweis habe, sondern den erst beantragt habe, mhm. meinen alten Ausweis, der nicht mehr, äh, der schon abgelaufen ist, vorgelegt. Mhm. Äh, der jedoch wurde von dem nicht akzeptiert und dann habe ich gefragt, ja was würde denn akzeptiert werden? Und dann hat der nur die ähm, interne Girokarte akzeptiert oder halt den Personalausweis. Mhm. Obwohl ich ja meine Identität trotzdem nachweisen konnte. Ich hätte Krankenkassenkarte, äh, eine andere Girokarte oder auch selbst eine Meldebescheinigung und alles halt. Also ich konnte meine Identität äh, lückenlos halt nachweisen. Mhm. Und, äh, der mhm. wollte mir einfach mein Paket nicht rausgeben. Oh. Äh, aber auf diesen Lieferungsschein ist ja immer hinten die Möglichkeit, dass man eine andere Person angibt. Genau, ja. Die das, also jemanden bevollmächtigt, das Paket abzuholen. Dann habe ich jemandem anderem einfach gesagt, bitte das Paket da kurz abholen. Und da, dann wurde halt das da hinten ausgefüllt und das ging dann komplett ohne Probleme, sogar ohne Vorzeigen vom Ausweis oder sonst irgendwas. Ja, und das hat mich dann halt schon so ein wenig, mhm.
1: ja. Gewundert ja, und aufgeregt. Ja. ja, kann ich voll verstehen. Also so diese Unflexibilität auf dem Postamt habe ich auch schon mal gemerkt. Mm -hmm. so, ich wollte auch mal ein Paket abholen und auf dem Abholschein stand, ich glaube ab 9.30 Uhr konnte ich das abholen. Mm -hmm. Und es war halt 9.20 Uhr und der gesagt, nee, sorry, Sie müssen nochmal wiederkommen. Mm -hmm. Ich dachte, es kann nicht wahr sein, weil ich, ich konnte jetzt auch nicht zehn Minuten da warten, mm -hmm. weil ich musste dann die S-Bahn kriegen. so. Oh, da dachte ich auch so, ey, geh doch einfach mal gucken und Vielleicht ja. ist es doch schon da.
0: Na, bei mir hat die das mal tatsächlich gemacht ähm, am Schalter. Also da war, stand da 12 Uhr drauf und ich war schon 11.30 Uhr da, hm. weil ich halt schon früher Schluss hatte und ich dachte mir, na ja, okay, dann kann ich auch direkt mal zur Post. Hm. Und ähm, dann hat die mir das auch direkt gegeben. Ja. Und ich war schon so, äh, ich hatte schon ein bisschen Herzklopfen so. <lacht> <Und> dachte so, <lacht> ja. oh, na hoffentlich äh, ja. guckt die da jetzt nicht drauf auf die Zeit oder so. Aber das hm. ging dann ohne Probleme. Ja. Und das habe ich schon öfter jetzt, also zweimal oder dreimal so gemacht.
1: Na, hast du ein Glück. Ja. ja, die sind offenbar nicht immer so flexibel, ne? wie mhm. wir gerade gehört haben. Also ja. ich kann das ich kann das voll nachvollziehen, diese, diese Frustration, gerade wenn es um einen neuen Router geht und mhm. Internet ist ja schon irgendwie was Essentielles ja. und gerade in einer neuen Wohnung will man dann ja auch, dass alles irgendwie funktioniert und wenn man dann noch aufs Internet warten muss, das ist das Schlimmste. Ja. Na,
0: ich hatte das ja auch mal, ähm, ich hatte mal, ähm, als ich hier nach Leipzig gezogen bin, da hatte ich auch mehrere Monate kein Internet weil wir da auch so Probleme hatten ne, hm. erstmal das zu beantragen und so ja. weiter und ähm, weil derjenige mit dem ich zusammengezogen bin der hat dann noch einen Altvertrag gehabt musste es erstmal umschreiben lassen auf die neue Wohnung und so weiter und ähm, ja und deswegen hat man irgendwie drei vier Monate kein Internet und da habe ich mein ähm, Handyvolumen habe ich dann benutzt dafür und da kam gerade zu der Zeit kam Skyrim raus ähm, hier dieses Elder Scrolls ne mhm. Spiel und ähm, natürlich wollte ich das unbedingt spielen, ne, zu mhm. der Zeit. Und, und natürlich musste man dann auch ähm, gewisse Updates runterladen. Ja. Und dann war man natürlich mein Datenvolumen sofort alle. Oh. Ja, weil dann ständig so Updates gezogen wurden und ich musste auch die ganze Zeit offline spielen und so. Naja, das war alles nicht so spaßig. Ja. Nein. Naja. Und auch sonst war das natürlich nicht so toll mit diesen drei, vier Monaten ohne Internet.
1: Mhm. Tja, was wären wir nur alle ohne Internet, nicht wahr?
0: Ja, wir sind ganz schön abhängig geworden. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> okay, Philo, dann kommen wir zum Hauptthema. Und genau äh, wie wir das am Anfang schon gesagt haben, wir jetzt ein bisschen um psychische Gesundheit gehen und um deine Erfahrungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und ich würde dir jetzt einfach mal das Wort überlassen und du kannst einfach anfangen dort, wo du möchtest. Ja.
2: Also ich hatte insgesamt vier Aufenthalte in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mhm. innerhalb von anderthalb Jahren mhm. ungefähr äh, und auch davor schon einiges mit äh, psychischer Gesundheit bzw. psychischen Störungen äh, und auch mit Therapie und ähnlichem äh, oder beziehungsweise Alltagshilfe zu tun, mhm. äh, weil ich... Anfang 2016 oder Ende 2015 ähm, ASS, also Autismus-Spektrum-Störung, äh, diagnostiziert bekommen
1: habe. Mhm. Darf ich fragen, wie alt du da warst?
2: Da war ich 14.
1: Ah ja, okay. 15.
2: Mhm. Und das lag halt daran, dass das überhaupt geguckt wurde, weil ich mehrere Wochen nicht in der Schule war hm. äh, und auch überhaupt nicht in der Lage dazu war aufzustehen oder oder vernünftig aufzustehen und dahin zu gehen hm. äh, und dann wurde ich natürlich erst zur Kinderärztin gebracht die hat dann auf einen Überweisungsschein den habe ich neulich erst gesehen hat sie draufgeschrieben Schulschwänzer hm. ja äh, das ist auch so naja hm. äh, und äh, dann ich, hat halt meine Mutter mich zu einer Psychologin gebracht und mhm. äh, dann die Diagnostik hat insgesamt ungefähr ein halbes Jahr gedauert mhm. äh, und dann wurde das halt diagnostiziert. Mhm. Und dann habe ich eine Sonderregelung für die Schule bekommen äh, mit Auszeiten und so weiter, das war eigentlich auch ganz gut. Äh, aber dann zwei Jahre später eben äh, habe ich versucht, mich umzubringen mhm. und kam dann eben in die geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie.
1: Mhm. Also vielleicht ganz kurz, wenn man einen Suizidversuch hinter sich hat, dann ist das ja erstmal obligatorisch, dass man da reinkommt. Ne? Also das ist jetzt insofern erstmal nichts Ungewöhnliches.
2: Nicht unbedingt. Also es gab relativ, also es gab auch Leute, die ich kenne und die dann halt auch Suizidversuche hatten, mhm. äh, wo jedoch dann die Einrichtung, also die Psychiatrie, äh, letztlich gesagt hat, ja, das ist jetzt schon so oft vorgekommen und äh, wir glauben nicht, dass äh, du es ernst meinst, deswegen nehmen wir dich gar nicht erst auf. Mhm. Äh, also äh, bei mir war es jetzt so, es war halt der erste Versuch und ja. ich habe auch nicht, äh, ich war halt so fertig, dass ich auch nicht gelogen habe. Hm. weil es war relativ offensichtlich, dass es ein Suizidversuch war, aber hätte ich beispielsweise gesagt, dass es keiner gewesen wäre, wäre ich vermutlich gar nicht erst aufgenommen worden oder hätte ich auch hätte ich gesagt, ja, das war zwar einer, aber ich wollte das gar nicht wirklich und so weiter, hm. äh, dann hätten die mich vermutlich gar nicht stationär aufgenommen. Hm, okay. Also es ist relativ leicht für Betroffene, dann doch nicht aufgenommen zu werden, wenn wirklich der Wille besteht, keine Hilfe äh, zu bekommen. Hm, Aber das okay. ist eben im Kinder- und Jugendbereich meistens nicht der Fall. Mhm, okay. Auf jeden Fall war ich dann da vom Januar bis Mai 2018,
1: mhm. also
2: ungefähr vier Monate. Äh, und eigentlich war so nach ungefähr drei Wochen äh, der Fall eingetreten, dass äh, ich eigentlich äh, mich gar nicht mehr umbringen wollte aber das hat da eben irgendwie niemanden interessiert, weil die da immer vom Erziehungsauftrag geredet haben, was übrigens gar nicht, also eine Kinder- und Jugendpsychiatrie hat keinen Erziehungsauftrag in dem Sinne, aber die haben halt darauf beharrt. Und dann irgendwann kam auch, also die haben ja auch beispielsweise, wenn ich mal einen Tag lang, weil es mir schlecht ging, im Zimmer gelegen habe oder sonst was, äh, haben die mir beispielsweise auch Bücher und alles weggenommen, ähm, was ich damals natürlich nicht so toll fand und auch Ach, als, äh, selbst als pädagogische Maßnahme ist das absoluter Unfug hm. und auch aus psychologischer Sicht, also ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen, warum man jemandem, der depressiv ist, beziehungsweise in einer depressiven Episode ist, hm. ähm, dann die Möglichkeiten, wegnimmt, sich doch noch irgendwie beschäftigt zu halten und ja. Ja, Nein. das ist
1: eigentlich ziemlich kontraproduktiv. Mhm. Also wenn das ja, wirklich genau. einfach, also es hört sich für mich gerade so an, ähm, widerspricht mir, wenn das dein Eindruck nicht ist, dass es einfach als Strafmaßnahme genutzt wurde. Also nach dem Motto, wenn du hier dich schon nicht beteiligst, dann darfst du jetzt auch nicht mehr lesen oder sehe ich das falsch?
2: So ungefähr wurde das gemacht, aber das... Mhm. Ähm, so haben die es natürlich nicht begründet.
1: Nee, genau, aber ähm, hast Eigentlich du das Eigentlich so haben empfunden? sie es gar
2: nicht begründet. Ja. Also ja. die haben sich halt, immer wenn ich nach Begründungen äh, also immer, wenn ich gesagt habe, ich möchte jetzt wissen, was, warum. Ja. Äh, und äh, dann haben die immer gesagt, dass ich doch nicht so stur sein soll und äh, dass ich einfach machen soll, was die sagen und äh, dass ich denen überlassen bin und die entscheiden können, was mit mir passiert. Hm. Äh, und also in die Richtung so. Äh, und das hat sich dann natürlich auch, also äh, dazu muss man wissen, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, also in der geschlossenen Psychiatrie, braucht man zumindest im Kinder- und Jugendbereich immer einen äh, richterlichen Beschluss, mhm. äh, um dort untergebracht zu werden, äh, weil eben die Türen geschlossen sind und ja die Rechte halt eingeschränkt werden. Mhm. Sehr stark. Äh, und da muss natürlich auch eine richterliche Anhörung äh, da sein und man bekommt auch immer einen Verfahrensbeistand gestellt. Mhm. Und äh, das soll ja erstmal die Rechte der Kinder und Jugendlichen sichern. Ja. Das ist ja äh, der Sinn davon. Das Problem dabei ist nur, dass ähm, komplett egal ist, was äh, Kinder und Jugendliche darüber aussagen, was da passiert oder äh, wie es ihnen geht oder sonst was. Es wird immer nur auf die Empfehlung der Ärzte äh, gehört. Das erste Mal, dass eine Fremdanhörung stattfinden könnte, äh, wäre nach drei Monaten Unterbringung. Mhm. Und äh, das findet in der Regel auch selten statt. Aber vor allem äh, ist es so, dass halt die Rechte ja ohnehin schon beschnitten sind mhm. und die Rechte, die man hat, also Verfahrensbeistand und äh, richterliche Anhörung, äh, die werden einem auch noch dadurch sehr stark genommen, weil eben gesagt wird, äh, ja, dass äh, halt nichts gemacht werden kann und äh, egal ist, was man sagt, äh, solange die Ärzte eine Gegenaussage machen, ist es halt nicht möglich, da irgendwas gegen den Beschluss zu machen oder auch äh, irgendwas... Äh, irgendwelche Forderungen zu stellen halt.
1: Und damals, als du dort warst, war dir das, was du jetzt gerade erläutert hast, schon bewusst? Also oder dir und deiner Mutter? Oder hast du das quasi im Nachhinein erst alles sozusagen ähm, für dich recherchiert und rausbekommen?
2: Also meine Rechte waren mir nicht bewusst. Mhm. Die habe ich äh, später recherchiert. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie hat, kriegt man, hat man ja weder Handy noch Internet noch sonst irgendwas mhm. aus Datenschutzgründen, wie die sagen. Ähm, äh, aber nein, also meine Rechte waren wir, mir nicht klar, beziehungsweise bestimmte Rechte waren mir klar, weil die Verfahrensbeistände äh, mir die halt erklärt hat. Also zum Beispiel hat sie mir erklärt, ich habe jederzeit das Recht, sie anzurufen mhm. äh, und so weiter. Aber als ich das mal machen wollte beispielsweise, äh, wurde mir von einer Pflegekraft da, beziehungsweise also die heißen da äh, PEDs, also Pflege- und Erziehungsdienst. Mhm. Ähm, und die hatten mir dann halt äh, verweigert, da einen Fax hinzuschicken, äh, weil sie der Meinung war, ich soll da bitte selber anrufen äh, und das auch nur zu bestimmten Zeiten. Mhm. Äh, und äh, da ich an einer äh, sozialen Phobie weiter, beziehungsweise mhm. zu dem Zeitpunkt war es noch eine Autismusdiagnose. Äh, die haben die später widerrufen, weil sie der Meinung waren, das trifft nicht zu. Und die dazu komme ich später noch. Mhm. Ähm, auf jeden Fall haben die halt gesagt, ja, und egal, dass du das äh, also von deiner Psyche her nicht kannst, äh, du musst es tun, sonst äh, kannst, kannst du deine Rechtheit halt nicht wahrnehmen. Mhm. Äh, und äh, solche Aussagen waren halt so. Ich glaube nicht, dass das so ganz korrekt ist.
1: Ja. Mhm. Also ja. das hört sich nicht sehr unterstützend an. Also gerade wenn, also selbst wenn den sozusagen in Anführungsstrichen nur bewusst war, dass du an einer autismus äh, Spektrumstörung dort, äh, also als, als solche diagnostiziert warst, lernt man die Patienten ja auch irgendwie kennen und merkt dann auch, ob da gewisse soziale Ängste bestehen und so weiter und dass das für dich in dem Moment vielleicht prinzipiell nicht einfach gewesen wäre, so ein Telefonat zu führen. so. Und ich meine, das, das merkt man doch auch. Also selbst wenn es nicht in der Diagnose so drin steht und dass man da das sozusagen von dir fordert, das, also ich will jetzt niemandem was unterstellen, ich kenne die Person ja auch alle nicht, ich weiß das jetzt auch nur aus deiner Erzählung, aber man könnte zumindest zu der Einschätzung kommen oder zu der, zu der Erfahrung, dass es sich irgendwie um Schikane handelt oder Meinst du, ich interpretiere da jetzt schon zu viel rein?
2: Das ist halt schwierig zu sagen. Also ja, als ich dann ja. ein paar Mal nachgefragt habe äh, und so weiter, äh, dann kam halt auch die Antwort, das wäre Anweisung der Oberärztin, okay. also dass hm. die Pflegekraft da gar nicht für verantwortlich ja, okay. äh, sei und so weiter. Also das ist nicht, ich bin mir da halt nicht ganz sicher, ob es wirklich Schikane ist oder mhm. ob es halt einfach aus deren Sicht in dem Moment das Richtige war, mhm. äh, obwohl es halt eben eine Rechte eingeschränkt hat. Ja, das äh, ja. ist halt so.
1: Ja. ja. Hm. Ähm, willst du mal so ein bisschen erzählen, wie der Alltag in so einer, also damals in, in der Einrichtung war, wie man sich das vorstellen kann? Ähm, ich stelle mir vor, dass der Alltag schon ziemlich klar geregelt ist, weil es dient ja auch dazu, dass man eine, eine gewisse Routine in seinen Alltag reinkriegt, oder?
2: Ja, das gehört zu einem der Z äh, Ziele davon. Also normalerweise sollte man halt so um 7.30 Uhr geweckt werden mhm. äh, und äh, das sollte eigentlich auch immer gleich sein. Natürlich haben die Pflegekräfte manchmal nicht pünktlich geweckt, manchmal war es dann auch erst 8.20 Uhr, wo man geweckt wurde, beziehungsweise wo man aus dem Zimmer, wo einem gesagt wurde, dass jetzt... Man jetzt langsam aufstehen soll. Also mei die meisten waren halt, die meisten leiden halt da auch unter Schlafstörungen und ähnlichem. Hm. Äh, und relativ viele waren dann dementsprechend auch schon wach ja. oder noch wach. Und äh, da, also eigentlich sollte es eine Tagesstruktur geben. Morgens hat das nicht immer ganz geklappt. Äh, normalerweise gab es dann halt um m, 8 Uhr äh, Frühstück. Äh, danach eine Morgenrunde. Also eine Morgenrunde besteht halt daraus, dass man jeweils drei Verhaltensziele, also was möchte man am Verhalten äh, ändern, also wie möchte man sich verbessern im Verhalten, äh, was möchte man erreichen, zum Beispiel Therapiegespräch führen oder in meinem Fall wäre es jetzt ein Anruf machen oder Sonstiges mhm. ähm, und sowas und drei Aktivitätenziele, also womit möchte man den Tag füllen, Gesellschaftsspiele, Sport und so weiter. Mhm. Und danach war halt erstmal nichts. Also wir hatten halt Zimmer Und einen großen Gruppenraum. Man sollte sich auch eigentlich nach Möglichkeit meistens im Gruppenraum aufhalten. Und die, die Station bestand halt aus zweimal bis zu acht Betten. Also bis zu acht Personen auf jeder. Das war halt durch eine Tür auf die Seiten getrennt. Die war meistens zu. Aber also acht Kinder immer auf einem Haufen mehr oder weniger.
1: Mhm.
2: Und die sollten sich halt miteinander beschäftigen. Oder sich mit ihren Problemen auseinandersetzen, was halt bestimmten Lebenslagen auch sehr kontraproduktiv sein kann, aber das war halt deren Ansicht. Und dann war halt eigentlich erstmal bis neun meistens gar nichts. Dann wurden manchmal Leute zu Therapiegesprächen abgeholt, also normalerweise sollten es so zwei, 30 Minuten Gespräche in der Woche sein, mhm. äh, Manchmal hat es das nicht geklappt, dann hatten die Therapeuten halt keine Zeit oder jemand war im Urlaub von den Therapeuten oder krank, da hatte man auch manchmal keine, keine Gespräche oder auch es gab, gibt halt auch Ergotherapie mhm. bis zu zweimal in der Woche für anderthalb Stunden und auch das ist mehrere Monate, während ich da war ausgefallen, einfach weil ich krank war und die keinen Ersatz gesucht haben. Mhm. Also das Krankenhaus, kein Ersatz gesucht, das war jetzt äh, von niemandem da die Schuld. Mhm. Äh, und da die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eigentlich alle noch schulpflichtig sind, äh, weil das eben nur bis 18 geht, gab es natürlich auch Schule. Also mhm. es war eine Einzelbeschulung und das für meistens so zwei Stunden in der Woche. Ja, und dann gab es halt Mittagessen um 12.30 Uhr, glaube ich. Ja, 12.30 Uhr. Und ab 14 Uhr war dann Mittagsruhe. In der Zeit, wurde, haben die Pflegekräfte, also da musste man ins Zimmer gehen. Mhm. Und in der Zeit haben die Pflegekräfte halt Übergabe gemacht an den Spätdienst. Mhm. Dann um 15.15 um .15 Uhr, also wenn die Mittagsruhe wieder vorbei ist äh, und alle wieder auf Station sind, ähm, gab es Teezeit. Also Kakao, Tee, äh, was auch immer. Natürlich keinen Kaffee. Das gibt es da nicht mehr. Hm. Das gab es früher mal. <lacht> ja. Nein, ich trinke eh keinen Kaffee. Für mich war das nicht so wichtig, aber <lacht> äh, einige andere hat es schon gestört. Ja. Äh, und äh, dann war es das eigentlich auch schon bis, also äh, dann irgendwann sind die Therapeuten halt auch, je nachdem wie viel, ob die eine Halbtags- oder Ganztagsstelle haben, sind die halt auch irgendwann dann weg gewesen langsam. Mhm. Äh, und dann bis zum Abend, um bis um 19 Uhr, wo es dann Abendessen gab, sollte man sich halt beschäftigen. Mhm. Und nach dem Abendessen gab es noch die Abendrunde. Das ist so eine Art Reflexion vom Tag gewesen, wo nochmal die Ziele erläutert wurden, die man morgens gesetzt hat und so weiter.
1: Mhm.
2: Und um 22.30 Uhr war dann Bettroh.
0: Ähm, ich habe da mal eine Frage. Also ähm, Du hast ja gesagt, da waren so acht Kinder ähm, mit, mit dir in diesem Raum, also mit dir zusammen. In welcher Altersgruppe waren die denn? Waren die so in deinem Alter oder war das wird äh, durchmischt?
2: ganz unterschiedlich. Eigentlich ist die Stel äh, gibt's gibt äh, es in der einen, da wo ich war, gibt es noch eine Kinderstation, mhm. äh, die soll eher die Jüngeren aufnehmen, aber das ist eben eine offene und keine geschlossene mhm. äh, und normalerweise sollen so ab zwölf die Leute auf die äh, Jugendlichen mhm. geschlossene äh, kommen und davor sind die eigentlich der Ansicht, die sind noch ziemlich jung, warum sollte man die auf eine geschlossene stecken? Mhm. Äh, aber da waren natürlich auch äh, jüngere Kinder manchmal. Aber das ist halt ganz unterschiedlich gewesen, da, äh, und da das auch relativ schnell immer gewechselt hat von den äh, Patienten, kann man das jetzt nicht so pauschal äh, sagen. Also mhm. Mhm. Äh, meistens war es so zwischen 13 und 17 alles dabei halt.
1: Mhm. Okay.
2: Mhm. Aber manchmal, wir hatten auch Neunjährige da, äh, die Pflegekräfte haben auch gesagt, ja, die hatten schon mal einen Sechsjährigen auf der Geschlossenen, hm. wo ich mir halt wirklich denke, was kann ein Sechsjähriger machen, dass er eingesperrt werden muss. Hm, ja. Aber das wurde scheinbar als notwendig erachtet und also da während der Zeit war ich halt nicht da, aber.
1: Hm, ja, ähm, Hast du mitbekommen, weswegen die anderen Kinder und Jugendlichen dort waren? Also habt ihr euch ausgetauscht über eure Diagnosen?
2: über Diagnosen direkt nicht, weil die meistens ja da ja, erst gestellt wurden okay. ähm, mhm. und eigentlich war es also eigentlich war es halt so, die haben gesagt, ja, ihr dürft euch nicht miteinander über Probleme äh, reden. Okay. Aber da wir die ganze Zeit irgendwie fast auf einem Haufen waren, also wir ja. waren ja in diesem Raum mehr oder weniger alle zusammen, natürlich haben wir über, miteinander darüber mm. äh, geredet und mm. das haben die meisten auch einfach so akzeptiert von den äh, Pflegekräften. Äh, vor allem da, wenn man mit anderen, also Pflegekräften, die waren meistens eher sehr beschäftigt mit den normalen pflegerischen Tätigkeiten, mit Dokumentation und so weiter und hatten hätten gar nicht die Zeit gehabt, um wirklich da für alle äh, da zu sein, wenn da halt meistens waren die zu dritt, vielleicht mal zu viert. Ähm, und dann für beide Stationshälften, also für 16 Kinder, da zu sein, ist etwas schwierig.
1: Mm.
2: Weil die ja alle eigentlich starke psychische Probleme haben, die da sind und eigentlich auch stetigen Kontakt brauchen, aber das ist eben nicht möglich gewesen. Mm. Ja. Und da haben die sie, wir haben uns halt dann untereinander stärker ausgetauscht
0: und mm. ja. Hattest du eigentlich oft das Gefühl gehabt, dass das Personal überfordert war oder dass die unterbesetzt waren oder so?
2: Also äh, verglichen mit ähm, der Erwachsenenpsychiatrie, mhm. also der Erwachsenengeschlossenen, waren die personell wirklich gut ausgestattet.
0: Mhm.
2: Aber die haben äh, halt... Die meiste Zeit haben die halt keine Zeit gehabt, weil eben die Dokumentation so übermächtig war. Also die mussten halt für jeden dokumentieren und jeder musste für jeden fast dokumentieren, hm. äh, auch wenn kaum Kontakt bestand. Und das war halt immer sehr, sehr lang. Oder halt auch äh, die Übergaben und so weiter waren ja auch noch Arbeitszeit und dann arztbestreitberechnung und dann natürlich auch sowas wie Neuaufnahmen. Das muss ja auch der... Äh, Darum muss sich ja auch der Pflegedienst äh, kümmern und das dauert dann natürlich auch. Manchmal ist dann auch eine Person für mehrere Stunden gebunden an äh, das Aufnehmen und dann war es natürlich so, dass weniger für die anderen äh, da waren. Mhm. Und manchmal kam es dann auch vor, dass zum Beispiel äh, eine Pflegekraft gar keine Lust äh, hatte, mit Kindern Kontakt zu haben. Das heißt, die Pflegekraft saß dann den kompletten Dienst wirklich in dem Pflegerbüro und hat da Gitarre gespielt
1: <lacht> okay.
2: für sich da alleine. Mhm. Und die anderen haben den dabei zugesehen. Also da gab es auch solche Zeiten, aber das war halt mhm. eher die Ausnahme. Ja, ja.
1: okay. Ähm, du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass dann deine Diagnose nochmal geändert wurde. Möchtest du dazu was erzählen? Äh,
2: ja, kann ich machen. Also da wurde eben... Davor war, war ja ASS diagnostiziert, mhm. äh, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt wurde es als Asperger diagnostiziert, äh, weil eben ASS noch keine geläufige Diagnose war. Ah, okay. Mhm. Äh, äh, und äh, dann haben die halt gesagt, ja, das trifft nicht ganz zu, äh, weil sie der mal. Also äh, ich habe natürlich auch nach Gründen gefragt. Mhm. Äh, das liegt, glaube ich, einfach in meiner Natur, dass ich knapp äh, Gründe wissen will. <lacht> ja. äh, und äh, das war dann halt auch. Um, so, dass die als Gründe einfach genannt haben, ja, du siehst nicht äh, autistisch aus. Was? Äh, oder äh, später hieß es dann auch, äh, es lagen in der Kindheit keine Sprachentwicklungsstörungen vor. Hm. Was ja bei Asperger relativ normal, also im Asperger-Bereich äh, relativ normal ist, dass keine Sprache oder nur sehr geringe Sprachentwicklungsstörungen vorliegen. Hm. Und, und äh, das war halt... Also ich weiß halt nicht, was jetzt momentan von Diagnosen zutrifft, aber äh, das waren halt deren, die sie mir gegenüber genannt haben, die Gründe. Mhm. Mhm. Äh, auch später von anderen Psychologen und so wurde mir auch gesagt, dass es relativ unüblich ist, Diagnosen von anderen Ärzten bzw. Psychologen äh, zu widerrufen, äh, weil man das eigentlich unter Fachleuten dann halt einfach nicht macht. Normalerweise wurde mir halt so von anderen gesagt. Aber die haben mhm. es halt trotzdem gemacht und dann halt stattdessen eine Sozialphobie diagnostiziert und halt eine schwere depressive Episode.
1: Mhm. Ähm, wurde dann dafür nochmal eine richtige Diagnostik durchgeführt? Also hast du da Interviews geführt, also diagnostische Interviews äh, mit, mit den dortigen Psychologen und Psychologinnen oder irgendwelche Tests ausgefüllt? Oder?
2: Ja, also äh, es waren sehr, sehr viele okay. äh, Tests. Das ist mhm. da normal, dass man das halt... Äh, macht da also ganz viele Fragebögen mit mm. ja nein vielleicht ein bisschen ja. und so weiter das ja. ist äh, in dem Bereich da relativ äh, normal und dann natürlich auch die normalen äh, Therapiegespräche äh, auf durch die die Einheit versucht haben einzuschätzen und so weiter
1: mm, Okay. Ja, ich meine Psychologie und Psychotherapie. Ähm, das ist natürlich eine Kritik an der Profession, die es wahrscheinlich zu Recht auch schon lange gibt, dass halt die Diagnosestellung und die, ich sag mal, psychologischen Modelle, die dahinterstehen, auch ja nicht. Also Psychologie ist ja nicht so eine äh, Naturwissenschaft, wie es jetzt die Physik ist, ne, weil die Menschen einfach äh, nicht es so halt einfach. Ist es halt momentan
2: noch schwer zu sagen, was jetzt genau. Und die Diagnosekriterien sind häufig auch sehr, sehr schwammig. Ich habe genau, ja. mir das ICD-10 ein bisschen ah, ja. durchgelesen, da auch, also das hatte der eine Therapeut da stehen und dann habe ich gefragt, ob ich es mir ausleihen kann. Mhm. Nach ein bisschen Widerspruch hat es mir auch <lacht> gegeben. <lacht> ja. Und äh, ja, da habe ich mir das mal durchgelesen und die Diagnosekriterien sind sehr, sehr äh, schwammig für mhm. die ganzen Sachen. Mhm. Naja.
1: Ja, es ist natürlich auch immer wieder, es wird, ich weiß nicht, also nicht jedes Jahr, aber es wird regelmäßig natürlich auch immer überarbeitet und revidiert und mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen in Einklang gebracht und so weiter. Aber genau, was ich sagen wollte, der Mensch ist nun mal keine Maßeinheit, für die man, also wo man einfach nur ein Maß anlegen muss, dann weiß man, okay, das mhm. ist das und das ist das ohne jeglichen Zweifel, sondern da ist halt, relativ viel Unsicherheit da. Und ähm, es gibt auch Studien, die zeigen, dass verschiedene Psychiater oder verschiedene Psychotherapeuten auch zu unterschiedlichen Diagnosen kommen. Also insofern wundert mich das jetzt erstmal nicht, dass da tatsächlich auch dir verschiedene Diagnosen gegeben wurden. Manchmal ist das ja wirklich ein jahrelanger oder manchmal sogar jahrzehntelanger Prozess, bis die Patienten eine Diagnose bekommen, die dann wahrscheinlich wohl mehr oder weniger zutrifft und mit der sie sich selber auch am besten identifizieren können. Also gerade bei etwas selteneren Störungen ist das natürlich auch so, dass da manchmal auch nicht so die Expertise da ist, weil es solche Patienten halt selten gibt und man dann eher erstmal auf die Sachen wahrscheinlich guckt, die man kennt und die eventuell auch zutreffen können. Aber es soll ja eigentlich schon so diagnostiziert werden, dass die Diagnose gefunden werden soll, die die meisten der Symptome, die aufgetreten sind, ähm, am besten, also mit, mit so wenig Diagnosen wie möglich am besten erklären kann. Und bis man da erstmal hinkommt, ist es manchmal wirklich ein jahrelanger Prozess. Genau, ja, aber du wolltest Haupt auch, ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Der Hauptsinn von Diagnosen ist ja eben auch, dass einerseits Fachleute, die noch nicht mit dem Patienten direkt Kontakt hatten, also wenn man einen neuen Therapeuten sucht, dass der schon mal einen ersten Eindruck haben kann. Mhm ohne vorurteilsbelastet zu sein. Also darauf müssen Therapeuten ja immer achten. Und andererseits natürlich auch, dass die richtige Behandlung gefunden werden kann. Und besonders in der Psychiatrie auch die Abrechnung. Das genau. heißt, die ja. rechnen teilweise über Diagnosen ab. Und deswegen fanden die es vermutlich auch ganz gut, dass die mir andere Diagnosen verschreiben konnten. Mhm. Und das Ding war auch, also ein Jahr später... Also wir haben, ein, das hat ein ganzes Jahr gedauert äh, und wir haben sehr oft angerufen und den Bericht gefordert, aber ein Jahr später haben wir dann endlich den Bericht bekommen. Ja. Äh, und da standen noch bei den Bemerkungen, standen da halt auch noch andere Sachen, die die nicht direkt diagnostiziert haben, wo sie aber davon ausgehen, dass es zutrifft. Also äh, das war ganz, ganz merkwürdig. Also die haben da halt gesagt, ja, das diagnostizieren wir nicht, aber eigentlich sind die Kriterien dafür erfüllt. Und da standen halt auch zwei Diagnosen so gesehen.
1: Hm. Hm. Okay, das, also die, die haben dich schon darauf auch, ich sag mal, mit standardisierten Mitteln getestet, aber und da traf es zu, aber die haben die Diagnose trotzdem nicht vergeben.
2: Genau, weil halt eben in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bei bestimmten Diagnosen normalerweise gar nicht getestet wird beziehungsweise auch gar keine Diagnostik gestellt wird. Ah, okay. äh, das haben, weil eben der bei Kindern und Jugendlichen äh, das noch alles in der Entwicklung ist, zumindest was äh, Persönlichkeitsstörungen und so weiter angeht. Ah, okay. mm, ja. äh, und da haben die halt trotzdem in den Bericht geschrieben, ja, eigentlich würden wir das gerne diagnostizieren, aber der ist noch nicht volljährig.
1: Mm, okay. Ja. Willst
0: du denn sagen, was das war oder lieber nicht? Ähm, musst schizoide, du
1: nicht, als wenn du dich unwohl fühlst. Musst du ja,
2: nee, sehen. das ist okay. Also
0: schizoide Persönlichkeitsstörung hm.
2: und narzisstische Persönlichkeitsstörung hm. und insbesondere bei der schizoiden Persönlichkeitsstörung, die hat ja doch sehr viele diagnostische Ähnlichkeiten zum äh, Asperger-Bereich vom ASS.
1: Hm, okay. Du wolltest auch ein bisschen darüber sprechen, was es eigentlich heißt, psychisch krank zu sein. Da hast du dir ja sicherlich auch ein paar Gedanken gemacht. Also was heißt psychisch krank? Was, was heißt das für dich?
2: Naja, das ist erstmal ein Stempel, der einem aufgedrückt wird. Mhm. Meistens von der Gesellschaft oder äh, von Fachleuten, die teilweise auch komplettes Unverständnis zeigen für bestimmte Eigenschaften, dann einfach sagen, ja, der ist psychisch krank. Mhm. Ähm, und ähm, auch in anderen Bereichen, wenn... Ganz oft, wenn rauskommt, oh, der, oder ne, eigentlich ist rauskommen ja das falsche äh, Wort, weil naja, es muss ja nicht, naja, ist ja auch genauso wie bei der Sexualität, dass es eben kein Coming-out vom Begriff her ist. Coming-out ja eigentlich das falsche, oder sollte das falsche Wort sein.
1: Also es kann stigmatisierend sein, ne? Also das ja. ist natürlich auch was, wo wir in unserer Gesellschaft immer noch viel mitzukämpfen haben, dass es eben, genau wie du gesagt einem so einen Stempel aufdrückt. Und es gibt ähm, auch ziemlich viele Initiativen, um die Stigmatisierung von psychischen Störungen so ein bisschen abzumildern. Aber es ist natürlich, es ist, es ist halt immer noch ein, ein, ein ganz wichtiges Thema. Ich habe dazu auch mal ein paar. Daten rausgesucht von dem World Survey of Mental Illness Stigma und das ist ähm, ja, eine sehr groß angelegte Studie von 2016, genau, also sind noch relativ aktuell und dabei wurden ähm, ganz viele Leute in ganz vielen Nationen gefragt und da kam zum Beispiel heraus, dass in Industrienationen sieben Prozent der Befragten angaben, dass sie Personen mit psychischen Störungen für gefährlicher halten als gesunde Personen. Dieser Wert lag in Entwicklungsländern bei 15 Prozent. 45 Prozent der Befragten in Industrienationen gaben an, dass sie die Ursachen für psychische Störungen für körperlich halten. Das zeigt so ein bisschen, dass so diese psychosoziale Natur von psychischen Störungen bei vielen Personen das das einfach nicht bewusst ist. Und was ich besonders bitter fand, war, dass nur sieben Prozent der Befragten glauben, dass psychische Störungen überwunden werden können. Also, dass man mit denen so gut ähm, umgehen kann mittlerweile, dass sie sozusagen das, das Leiden, also kein Leiden mehr hervorrufen und äh, die Funktionsweise im Alltag nicht mehr beeinträchtigen. Also, dass das nur sieben Prozent glauben, das finde ich schon echt ganz schön wenig. Mhm. Und es zeigt halt eben genau das, was du gesagt hast, dass ähm, viele Personen halt falsche Vorstellungen davon haben, was es heißt, eine psychische Störung zu haben und dass eben viele auch glauben, dass das mit einer gewissen Gefährlichkeit einhergeht, wofür natürlich gewisse Medien, die das auch immer wieder replizieren, ähm, wahrscheinlich auch nicht unbedingt unschuldig dran sind.
2: Naja, da gibt es ja immer äh, die Statistik, wer ist am gefährlichsten und das sind ja statistisch gesehen äh, immer noch äh, weiße Männer, zwischen 18 und 24. Hm. Und äh, das ist so, naja. Also theoretisch könnte man dann genauso sagen. Hm. Ja, nicht die psychisch Kranken, sondern weiße Männer zwischen 18 und 24 müssen alle beobachtet werden.
0: Hm.
1: Ja. Wenn man so argumentieren wollen würde, könnte man das, ja. Ja, eben,
2: weil das ist, ja. halt, was halt die Statistik sagt. Und genau. vor allem ist es ja äh, auch interessant, dass, weil 50 Prozent äh, ungefähr, äh, der Bevölkerung einmal in ihrem Leben an einer psychischen Störung äh, leiden. Mm. Und äh, wenn man dann betrachtet, die 45 Prozent, äh, die sagen, das hat körperliche Ursachen mm. äh, und äh, dann sind das ja, werden es ja höchstwahrscheinlich viele Überschneidungspunkte dazwischen mm. äh, geben. Und das zeigt ja auch einfach, wie schwach dieses System äh, da arbeitet in der Aufklärung. Mm. Und auch, äh, wo der Mangel da an Schulen besteht, weil eben psychische Gesundheit an Schulen so gut wie, also eigentlich gar nicht im Lehrplan thematisiert wird.
1: Mhm. Mhm. Ja, das kann ich von meiner schulischen Laufbahn auf jeden Fall hundertprozentig bestätigen. Ja,
0: sowas hat mir nie durchgenommen. Nee, wir auch nicht, gar nicht. Schade eigentlich, ja.
2: Und mit dem Thema habe ich mich auch so ein bisschen mehr befasst und dann mhm. natürlich auch mir die Kerncurricula äh, durchgelesen. Also da steht halt drin, was gelehrt werden soll. Mhm. Also zumindest in Niedersachsen habe ich mir das durchgelesen. Für andere Bundesländer mhm. äh, weiß ich das nicht ganz so genau, aber da wird es vermutlich ähnlich aussehen. Auf jeden Fall in Niedersachsen steht das nicht drin. Äh, da habe ich dann eine Anfrage an das Kultusministerium gerichtet, oh, okay. äh, was man daran ändern könnte und ob vielleicht sowas, weil eben viel, auch häufig Schülerinnen und Schüler betroffen äh, sind, was man da vielleicht tun könnte. Hm. Äh, und die haben halt geantwortet, sie wollen nichts am ähm, Curriculum ändern, aber wenn Schulen Lust haben, ähm, oder beziehungsweise sie haben geantwortet, äh, das liegt in der Eigenverantwortung der Schulen. Äh, und die Schulen würden dazu Mittel zur Verfügung gestellt äh, bekommen. Aber wir fördern das nicht speziell.
0: Hm.
1: Das ist das ziemlich unbefriedigend, weil ähm, klar können Lehrer sowas auch auf die Beine stellen, aber A, haben die wahrscheinlich sowieso schon einen total vollen äh, Stundenplan, so, äh, die haben ja schon genug zu tun so und B, sind die in dem Bereich ja auch gar nicht ausgebildet, also wenn man das irgendwie fest im Curriculum verankern könnte, dann könnte man sich natürlich auch Leute suchen, die Psychologie studiert haben, die dort eben auch tätig werden könnten also das ist ja jetzt, wir haben ja in Sachsen ja auch Lehrermangel und ich habe auch mehrere Kommilitonen, die sozusagen mit ihrem Psychologiestudium jetzt Lehrer oder Lehrerin geworden sind, das ist sozusagen jetzt auch kein großer, da gibt es keine große Hürde, dass wir das jetzt trotz fehlendem Lehramtsstudium nicht könnten oder so, insofern ähm, ja, wäre das durchaus mal zu überlegen.
2: Genau und insbesondere in der Fortbildung für Lehrerinnen und äh, Lehrer ist das halt auf jeden Fall äh, sinnvoll, hm. zumindest Grundwissen über solche Sachen weiter zu vermitteln, damit ja. die auch bemerken, hm, der verhält sich auffällig. Könnte man vielleicht mal äh, mit Fachkräften drüber ja. reden? Hm. Oder also der oder die. Ja, aber das funktioniert halt nicht. Und äh, laut Kultusministerium in Niedersachsen liegt das halt in der Eigenverantwortung der äh, Schulen.
0: Hm. Ja, da wird es sich ein bisschen einfach gemacht.
2: Genau.
1: Ja. Ja, zumal ja die Schule auch dazu beitragen kann, dass sich psychische Störungen ausbilden. Ne? Mhm. Also ich habe ja auch mal eine Studie von der TU Dresden rausgesucht. Das war eine Befragung von über 4000 Mädchen und Jungen im Alter von 11 bis 16 Jahren. Und ich habe da allerdings nur relativ oberflächliche Ergebnisse, ähm, weil ich da auch nur eine Pressemeldung dazu gefunden habe. Und ähm, da wurde berichtet, dass besonders jene Schüler gefährdet sind für Ängste und depressive Symptome und psychosomatische Beschwerden, die, wie man sich denken kann, Opfer von Mitschülermobbing geworden sind. Aber das ist jetzt auch nicht die einzige Ursache, sondern auch das, ähm, das Lernklima, das kann auch tatsächlich einen Einfluss darauf haben. Und so äh, erhöht sich das Risiko dann eben besonders dann, wenn sich Schüler durch die Lernbedingungen überfordert fühlen. Und äh, das kann über einen Zeitraum hinweg von vier Jahren äh, Spuren hinterlassen. Also das ist auch was, was man da auch mal ähm, eventuell näher in Betracht ziehen könnte.
2: Ich glaube, vier Jahre ist da viel zu niedrig angesetzt, äh, mhm. weil ich äh, bin ja auch, momentan relativ auf Twitter aktiv, weil ich mhm. nicht so viel anderes zu tun habe. Und dementsprechend lese ich da auch sehr viel bei Leu Betroffenen von Mobbing und so weiter. Ja. Also Mobbing-Opfern, obwohl ich das Wort Opfer, ja, also Mobbing-Opfern. Und die werden sind auch teilweise noch Jahrzehnte später, da kämpfen die mit den Folgen davon. Mhm. Und auch mit vielen, die ich gesprochen ha habe, die das Mobbing liegt da also auch in der KJP und so weiter. Mhm. Das Mobbing kann da auch mehr als vier Jahre zurücklegen und trotzdem. Ist das immer noch ein großer Faktor für die psychische Gesundheit? Ja,
1: auf jeden Fall, das kann ich auch bestätigen. Also äh, ich bin jemand, der zum Glück selbst wenig gemobbt wurde in ihrem, also in meinem Leben, aber also jetzt auch nicht komplett gar nicht, aber ich sag mal so, im Vergleich zu anderen war das halt ziemlich, bin ich echt glimpflich davon gekommen. Aber ich kenne da eben auch andere Personen, eine Person insbesondere. Da liegt die Schulzeit wie bei mir jetzt, oh Gott, wie alt bin ich? 34, also schon 20 Jahre zurück. Und äh, ich weiß, dass die halt immer noch sozusagen an den Spätfolgen zu knaubeln hat, weil das ihr Selbstwertgefühl nachhaltig so negativ beeinflusst hat, dass sie im Grunde jetzt auch immer noch nicht darüber hinweg ist. Und äh, insofern denke ich da, die, dass diese vier Jahre hier auch eher so einen so 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 äh, Wert an der unteren Grenze darstellt. Ja. Okay, ich gucke mal auf deine Themenliste, was wir sonst noch hatten. Diagnostik und Diagnosefolgen haben wir jetzt schon angesprochen. Wirksame Therapie einschließlich Medikation. Möchtest du dazu noch was sagen?
2: Gerne. Und zwar äh, hatte ich ja auch ganz, ganz viele Therapien im Laufe der Zeit. Ich habe mal nachgezählt. Ich hatte 13 Therapeuten mhm. äh, in den letzten drei Jahren. Mhm. Äh, und das sind ja schon einige. Das sind viele, Und die ja. hatten dann natürlich auch ganz unterschiedliche äh, Methoden. Ne, einige sind der ähm, festen Überzeugung gewesen, ähm, mich runterzumachen, würde mir helfen, weiterzukommen. Okay. Es hat natürlich nicht so viel gebracht. Die besseren von denen waren halt der Ansicht, hm, wenn du jetzt ohnehin schon in Behandlung bist, bist und ich jetzt mit dir rede, warum sollte ich dann noch, warum sollten wir dich dann noch diagnostizieren, such dir mal deine Diagnosen aus. Okay. Das war dann, weil die Diagnosen halt in dem Moment, wenn man schon in Behandlung ist, bedeuten die halt nichts mehr. Also wenn kein mhm. Behandlungswechsel ansteht und so weiter und man nicht stationär aufgenommen wird oder bestimmte Hilfen beantragt, sind die halt ziemlich nichtssagend. Mhm. Beziehungsweise bringen halt nichts und äh, da haben die mir halt, ja, das könnte zutreffen, das könnte zutreffen, such dir mal was aus. Äh, und ähm, in die Richtung ging dann natürlich auch die Therapie. <lacht> ähm, äh, andere hingegen waren halt einfach relativ äh, gut. Da habe ich dann die Hilfe bekommen, die ich brauchte. Also das ist dann halt hauptsächlich über Alltagsthemen äh, auf die äh, Probleme dahinter kommen, also... Analytische Psychotherapie war mhm. das dann halt hauptsächlich oder tiefenpsychologisch mhm. für die Zuhörer nochmal. Also es gibt normalerweise drei Therapieformen, die üblicherweise von der Kasse bezahlt werden. Und das ist eben äh, tiefenpsychologische Therapie, die ist dann halt meistens eine bis zwei Stunden in der Woche und da wird halt versucht, das Ganze aufzuarbeiten und den Ursprung äh, zu finden. Mhm. Bei analytischer Psychotherapie, das hat viel mit Traumbedeutung und so weiter, da geht man noch mehr auf das ähm, auf Unterbewusstsein das genau. ein ja. und versucht halt, die versteckten Hinweise und so weiter zu finden, äh, um das grundsätzlich zu überwinden. Bei fein psychologischer Therapie ist es dann halt eher so, dass es meistens deutlich kürzer äh, und versucht halt äh, nur stärker an den Symptomen zu arbeiten. Das heißt, das funktioniert häufig bei Angststörungen, die alleine stehen oder ähm, auch glaube ich bei Essstörungen mhm. relativ gut. Ähm, äh, und da wird halt versucht, durch in konkreten Situationen die Ängste zu überwinden, das heißt, wenn man sich nicht traut zum Bäcker zu gehen, dann lernt man nach und nach dahin zu gehen. Also mhm. vielleicht Geht man erstmal zur Tür vom Bäcker und so weiter. Und das halt in therapeutischer Begleitung mit Aufarbeitung der Situation. Und das ist halt dann deutlich kürzer, aber funktioniert bei mir nicht sonderlich gut.
1: Mhm. Genau, dazu noch ein kurzes Wort. Es gibt, ähm, ich weiß gar nicht, ob es jetzt aktuell schon über die Kasse abgerechnet werden kann, wenn nicht, dann aber bald. Und zwar die systemische Therapie, das ist dann sozusagen das vierte Verfahren, was dann auch über die Kassen abgerechnet werden kann. Und da geht es im Fokus darum, die Beziehungen zwischen dem Patienten und also seinen nächsten Bindungspersonen, aber auch ja das System Familie mit einzubeziehen, das System äh, Beziehung, also partnerschaftliche Beziehungen, ähm, im Grunde diese verschiedenen Systeme zu betrachten und mitzudenken, wenn es um die Bewältigung eigener Probleme geht. Also das ist da sozusagen der Fokus. Und genau wie du gesagt hast, diese unterschiedlichen Verfahren zeichnen sich dadurch aus, dass die einen unterschiedlich hohen ja, zeitlichen Aufwand benötigen, ähm, sowohl was äh, die, die Anzahl einzelner Sitzungen in der Woche angeht, aber auch was die die äh, quasi was die Gesamtdauer angeht und ähm, die sind tatsächlich auch ähm, je nachdem für verschiedene Störungen be besser oder schlechter geeignet, wobei das natürlich auch immer total aufs Individuum ankommt, genau.
2: Ja und dann natürlich äh, besonders in der geschlossenen Psychiatrie ist natürlich auch die Medikation immer ein großes Thema, hm. äh, zumindest war das im Erwachsenenbereich der Fall. Im Kinderbereich haben die sich ein bisschen, zumindest die Oberärztin, ein bisschen schwer mit Medikamenten äh, getan. Beispielsweise hat sie gerne bei Schlafstörungen statt Medikamenten Globulis gegeben. <lacht> was ich doch für eine Oberärztin etwas merkwürdig fand, dass sie auf Homöopathie setzt.
1: Ja, definitiv.
2: Äh, und äh, auch allgemein hat sie meistens die Medikation zumindest bei mir eher rundheitshoch gesetzt. Und auch nicht, also es wurde nicht sonderlich viel ausprobiert. In der Erwachsenenpsychiatrie äh, war es dann ein bisschen anders. Da war, wurde ja deutlich stärker auf Eigenverantwortung gesetzt. Mhm. Und wenn man Bedarf an Medikamenten angemeldet hat, dann wurde halt mit einem meistens besprochen, welche Medikation, also wenn man dazu in der Lage war, besprochen, welche Medikation gut geeignet ist. Und dann wurde die halt auch relativ schnell gegeben, anstatt dass man halt mit total starken Suizidgedanken oder ähnlichem alleingelassen wurde in der Nacht, weil halt einfach das Personal nicht da war für eine, äh, Gespräche und äh, Medikamente nicht gegeben wurden. Mhm. Insbesondere bei einigen psychischen Störungen sind Medikamente auch eine sehr wichtige Nebenbehandlungsmethode zur Therapie ja. beziehungsweise machen die Therapie auch erst möglich. Genau. Zum Beispiel bei äh, wahnhaften Psychosen mhm. oder ähm, auch bei sta äh, sehr starken Depressionen genau. kann man Therapie auch gar nicht richtig äh, wahrnehmen, ohne Medikamente vorher zu bekommen.
1: Genau, es ist, ist genau richtig, ja. Wie geht's dir denn jetzt? Du bist ja jetzt schon einige Zeit aus der ähm, geschlossenen Psychiatrie raus. Bist du jetzt in ambulanter Behandlung?
2: Also so lange bin ich ja noch gar nicht aus der Geschlossenen. Ich bin am 12.8. aus der Erwachsenen geschlossen.
1: Ah, okay. ist also so
2: äh, rausgekommen. Okay. Ja. Mhm. Und es geht so, also momentan bin ich in, in noch gar keiner Behandlung, weil ich halt gerade erst umgezogen bin mhm. in eine mobile Betreuungswohnung, also ich habe jetzt eine eigene Wohnung und äh, bei Bedarf habe ich halt eine mobile Betreuung, die tagsüber vorbeikommt oder mit der ich etwas mache, zum Beispiel zum Amt gehen oder Ähnlichem. Mhm. Ähm, deswegen habe ich halt hier, wo ich umgezogen bin, äh, noch keine, keinen Therapieplatz oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm. Und das wird vermutlich auch noch eine Weile dauern, weil ähm, gerade im Erwachsenenbereich das etwas schwieriger ist.
1: Mm, ja, das stimmt leider.
2: Momentan geht es so einigermaßen. Mm. Ich kenne hier halt niemanden.
1: Aber du würdest schon sagen, dass du auch von den stationären Aufenthalten profitiert hast, also dass es letztlich schon was gebracht hat, mm. wahrscheinlich mit den etwas besseren Therapeuten dann auch.
2: Die besseren Therapeuten waren meistens im ambulanten Bereich, ah, okay. äh, aber es, äh, am Anfang hat es mir meistens schon was gebracht, also mhm. in der akuten Phase, mhm. äh, also so die ersten äh, Tage manchmal auch, also ich war ja, hatte ja vier Suizidversuche insgesamt, die in der geschlossenen Psychiatrie geführt haben. Hm. Ähm, und dann haben die ersten Tage meistens scho schon was gebracht, weil dann mhm. konnte ich halt zur Ruhe kommen, aus dem Alltag entfliehen und so weiter. Danach wurde es dann halt etwas schwieriger, eben weil es so geringe Therapieangebote ja. gibt. Weil zweimal in der Woche eine halbe Stunde, da hatte ich halt teilweise bei Ambulanten deutlich mehr. Mhm. Und ja, dann war es halt, ein bisschen verschenkte Zeit, weil ich auch Monate von der Schule verpasst habe äh, und dann natürlich auch so gut wie niemanden gesehen habe aus meinem alltäglichen Umfeld. Mhm. Und dann war es dann halt, also die Krisenintervention war meistens sinnvoll, danach wurde es etwas äh, schwieriger und unnötiger. Mhm. Und insbesondere beim letzten Aufenthalt in der kjp ging es dann so ein bisschen mit der Zeit ins Lächerliche, ähm, weil, also, ich hatte da im äh, Mai den Suizidversuch, Ende Mai, mhm. äh, war dann erst somatisch auf einer Station äh, und danach wurde ich dann halt auf die KJP verlegt äh, und äh, dort war ich dann... Zwei Monate ungefähr fast, mhm. also eher ja, anderthalb. Ähm, und in der Zeit war es halt so, äh, dass äh, mir tatsächlich halt gesagt wurde, äh, weil mein Geburtstag, war in erreicht, mein 18. Geburtstag war in erreichbarer Nähe und die haben halt mir halt äh, deutlich gemacht, äh, wir werden dich jetzt gar nicht mehr behandeln, wir werden dich auch nicht entlassen, das interessiert uns alles nicht. Wir wollen nur noch, dass äh, du 18 wirst und wir dich an die erwachsene psychiatrie weitergeben können. Mhm. Weil die halt gesagt haben, wir hatten jetzt so oft die Verantwortung äh, für dich und es ist ja immer wieder dazu gekommen, jetzt wollen wir die Verantwortung für eine Entlassung nicht mehr tragen. Hm. Äh, und das war dann halt auch ein bisschen, äh, naja, fand ich nicht so toll, ja, klar. weil ja. dann halt dementsprechend auch selten Therapiegespräche waren und die auch nichts gebracht haben, weil es, naja.
0: Hm. Hm. Ähm, du hast ja vorhin ähm, erzählt, dass du bei 13 Therapeuten warst, ne? In den letzten drei Jahren, ist das richtig? Ungefähr. Hm. Ja, also waren die denn alle stationär oder waren da auch ein paar? Nein, nein, dabei? das war. die meisten waren
2: halt ambulant. Ah,
0: okay, gut. Hm.
2: Und das eine war auch kein Therapeutin, glaube ich, sondern Diagnostik, also hm. Psychologin. Aber ja, damals wusste ich den Unterschied noch nicht zwischen Therapeut und, Thera und Psychologe, deswegen... Hm.
1: Ja, ja, den wissen viele nicht. Ja. Also das, das ist Allerdings. wirklich nichts Besonderes, dass man da noch nicht so aufgeklärt ist. Also ja, ich habe auf meiner Themenliste noch ein Thema drauf und äh, da kannst du auch natürlich selber entscheiden, ob du da noch drauf eingehen möchtest, nämlich Selbstverletzung als ja. Folge und innerhalb der Psychiatrie.
2: Also äh, vor der Psychiatrie habe ich mich nicht selbst verletzt, mhm. jedenfalls nicht aktiv bzw. häufiger äh, und in der Psychiatrie, da gibt es natürlich viele Leute, die selbstverletzendes Verhalten zeigen mm. ähm, und das sieht man dann ja auch teilweise deutlich ja. äh, und dementsprechend äh, kommt es dann halt auch, dass man dasselbe mit der Zeit als Bewältigungsmethode zum Druckabbau ähm, auch adaptiert mm,
1: okay. äh,
2: und das habe ich dann halt auch gemacht mm. äh, und äh, ist, äh, die Sache ist auch, das haben viele andere in der Psychiatrie auch gemacht. Also da waren, äh, das äh, war dann teilweise tatsächlich äh, später dann, also bei meinem zweiten, dritten Aufenthalt, äh, dass äh, es phasenweise aufgetreten ist in der Psychiatrie, dass halt wirklich so eine Art Selbstverletzungswelle da durchging. Mm,
1: okay, äh, Dass
2: dann halt eine Person sich stärker aufgekratzt ha hat äh, und dann andere gesehen haben. Hm? Ja, das könnte ich auch machen. Und das äh, haben dann irgendwie fünf Leute gemacht von einer Seite. Hm. Ähm, und äh, das ist natürlich auch für Pflegern eine äh, schwierige Situation, weil sie sich nicht um alle gleichzeitig kümmern können äh, und auch nicht verhindern können, dass die Jugendlichen miteinander in Kontakt kommen,
1: hm, obwohl
2: sie es bei mir oft genug versucht haben. Und äh, das war dann halt auch äh, sehr schwierig äh, und äh, aber die haben meiner Ansicht auch nach auch sehr, sehr wenig äh, Gespräche gesucht. Also die haben halt äh, auch bei Selbstverletzung, die wurde dann häufig einfach hingenommen. Ist, auch wenn äh, die eigentlich Zeit hatten, wurde es halt einfach gesagt, hm, ja, dann macht das halt. Ja, dann stecken die wir den halt später in den Ruheraum. Also der Ruheraum ist ein äh, überwachter Raum neben dem Stationszimmer, wo ein Fenster zum Stationszimmer ist, wodurch die halt gucken können, mhm. äh, hatte halt selbst Pech. Hm. Und das ist so, finde ich, die falsche Reaktion in Notfallsituationen, mhm. äh, weil für den Patienten das ja dann gerade eine Drucksituation ist, wo kein anderer Ausweg hm. so offen steht. Also die, einige haben das auch aus anderen Gründen gemacht, aber die meisten, für die war das halt wirklich Druckabbau. Ja. Ähm, und anstatt, dass halt Alternativen aufgezeigt werden, um den Druck abzubauen oder st also um stresslos zu werden und so weiter, äh, wurde dann halt wirklich sehr stark einfach das hingenommen und so weiter. Hm. Und das fand ich nicht so gut.
1: Nee, das finde ich auch wirklich nicht gut, weil da gibt es ja auch mittlerweile Manuale für Therapeutinnen und Therapeuten, wo genau niedergeschrieben ist, was für Skills man dann vermitteln kann, um eben alternativ, mit diesem Druckabbau umzugehen, was aber eben ähm, nicht zu so krassen Verletzungen führt. Ne? Also zum Beispiel ähm, klassisch kenne ich da dieses Gummiband ums Handgelenk tragen und dann das Gummiband sozusagen so ähm, mhm. ne, wie sagt man denn so? So, so, so ziehen. ziehen so. und das ist ne, ja. so einen gewissen Schmerz dann aussieht.
2: Also wir hatten so eine Liste, die mhm. konnte man auf Nachfrage kriegen. Da waren über 300 dieser Skates drauf und der, einige zumindest waren auch äh, da Also konnte man da auch anwenden, aber man mhm. musste halt aktiv danach fragen, mhm. äh, was äh, schon mal für viele ein großes Hindernis darstellt äh, mhm. und selbst wenn man aktiv danach gefragt hat, wurde manchmal zum Beispiel einem kein Gummiband gegeben mhm. und das ist auch relativ grundlos. Also wir haben gesagt, äh, ja wir haben diese Woche schon so viele Gummibänder rausgegeben, das machen wir jetzt nicht mehr <lacht> äh, und das ist dann halt… Naja, ja, war halt auch ja. nicht so äh, toll oder dass halt auch mal ähm, Pflegekräfte mit äh, solchen Sachen alleine gelassen wurden, also wo dann halt ähm, Pflegekräfte sich selber darum gekümmert haben, dass neue Gummibänder gekauft äh, werden, dass äh, Eiswürfel äh, eine neue Packung gekauft wird und sowas, mhm, das, äh, das wurde halt alles nicht von irgendwie den Therapeuten und so weiter, denen war das relativ egal. So vom Gefühl her. Hm. Hm.
1: Puh. Also ja so, so wie du das erzählst und wenn ich mich da so reinversetze, würde ich mich, glaube ich, in der Situation einfach nicht ernst genommen fühlen. Hm. Und das ist doch irgendwie erstmal so die absolute Grundlage, dass man sich ernst genommen fühlt und dass man dann natürlich auch Vertrauen aufbauen kann und merkt, okay, die sind hier irgendwie an meinem Wohlbefinden interessiert und die tun was dafür, dass das wiederhergestellt wird. Und wenn so diese Basis fehlt, wie soll man darauf aufbauen? Hm. Ja, es macht ja. auch für
0: mich so der Eindruck, äh, Entschuldigung, ähm, dass du da so, also dass die Patienten so als Last angesehen werden, so, ne? Also als, naja, schnell mal loswerden, schnell, ne?
1: Die, Wo man wahrscheinlich auch nicht den einzelnen Individuen die Schuld hm. für geben kann, das ist, ähm, glaube ich auch schon echt ein strukturelles Problem, aber ja. ähm, naja, ich, ich will da jetzt auch nicht so, so harsch drüber urteilen, weil ich einfach die Umstände nicht kenne, aber ne, einfach so, wenn ich versuche, mich in deine Lage zu versetzen, dann macht mich dann bedrückt mich das schon ziemlich.
2: Dazu muss ich auch noch sagen, äh, das war jetzt meine spezifische Erfahrung. Ich war mhm. immer in derselben, derselben Kinder- und Jugendpsychiatrie und ich habe auch äh, relativ viel Austausch mit anderen gehabt, die auch in anderen waren. Und da lief es halt häufig besser. Mhm. Äh, nicht überall, da gab es auch schlechtere, aber es gab halt auch äh, Sachen, wo es besser lief. Und ich berichte hier halt gerade auch äh, sehr stark von den negativen Erlebnissen. Mhm. Es gab auch äh, Momente, wo dann man... Mh, in Tränen ausgebrochen ist und einfach, obwohl die das nicht durften, mal in den Arm genommen wurde oder von den Pflegekräften oder halt man auch eine Stunde oder mehr länger mit einer Person geredet hat. Mhm. Und das hat dann teilweise auch, aber halt mit den Pflegekräften, nicht mit den Therapeuten, die hatten keine Zeit. Aber das war dann halt auch, also es gab auch relativ, viele Momente, wo man sich gut aufgehoben mhm. gefühlt hat. Und mhm. insbesondere äh, in einigen Situationen und insbesondere wenn man starke Probleme mit der Außenwelt äh, hat, also äh, mit der Familie, mit dem Umfeld, also auch durch Mobbing und so weiter, mhm. ähm, kann das auch sehr viel e eben helfen, weil man eben aus dem rauskommt und äh, auch sehr viel Verständnis von Mitpatienten hat, weil mhm. die eben auch sehr viel Ähnliches durchgemacht haben. Auch im Sinne von äh, Missbrauch äh, und Ähnlichem, da sind ja auch sehr viele häufig dann von psychischer, äh, psychischen Störungen betroffen. Äh, und auch die fühlten sich häufig dann zumindest unter den Mitpatienten und manchmal auch, mit bestimmten Pflegekräften, nicht mit einem natürlich, äh, sehr gut aufgehoben. Hm. Hm. Aber eine Geschichte habe ich noch, die ja. okay. äh, sehr ähm, schockierend für mich war. Und zwar bei meinem zweiten Aufenthalt, bei der Anhörung direkt, habe ich halt äh, Widerspruch gegen den Beschluss eingelegt. Mhm. Äh, weil ich halt der Ansicht war, ich habe keine Lust, wieder vier Monate da rumzuhocken. Und dann war es so, dass nach drei Wochen ungefähr äh, kam die Antwort vom Landgericht, äh, dass der Widerspruch erfolgreich war. Mhm. Aber das habe ich erst durch einen Anruf von meiner Verfahrensbeständin erfahren. Und zwar einen Tag, nachdem die Station das Fax vom Gericht erhalten hat. Das heißt... Äh, der Beschluss wurde ein, aufgehoben, ich durfte eigentlich gar nicht mehr länger untergebracht werden, geschlossen hm. äh, und trotzdem haben die mir halt nicht Bescheid gesagt hm. äh, und meine Verfahrensbeistände hat dann äh, da angerufen und mit mir gesprochen und dann äh, war ich natürlich äh, froh, da rauszukommen. Hm. Äh, ist ja klar. Äh, dann sage ich, ich möchte jetzt bitte gehen. Äh, die sagen, ja, nee. Und da ich das in der Gruppe, also die saßen, wir saßen da am Tisch und dann habe ich das natürlich in der Gruppe gesagt. Und dann haben die halt auch sowas gesagt wie, ja, du freust dich ja jetzt so und das ist ja für andere ein schlechtes Signal, wenn die wissen, dass sie auch Widerspruch einlegen können und dann vielleicht rauskommen. Und dann haben die halt gesagt, ja, wir isolieren dich erstmal und du gehst jetzt in dein Zimmer. Hm und also nach einer halben Stunde habe ich dann mit einem Therapeuten besprechen können, aber das war auch so, die durften mich seit einem Tag nicht mehr einsperren. Hm. Dann weiß ich endlich, dass ich dann nicht mehr eingesperrt werden darf. Und was machen die? Die isolieren mich ja. und schränken mich noch mehr in meinen Rechten ein. Und vor allem ist ja auch die anderen sollten nicht wissen, dass man widers hm. das Widerspruch erfolgreich sein äh, kann. Hm. Weil, wie ich dann erfahren habe, war das so ziemlich einer der ersten Widersprüche, die überhaupt da Erfolg hatten. Ja, okay. äh, und okay. äh, das war dann halt auch so eine Sache. Hm. Naja, die sollen gar nicht wissen, dass sie wieder Ja,
0: was sie überhaupt für Rechte haben, ne? ja. <lacht> für genau. Möglichkeiten.
2: Und das fand ich dann auch nicht so hm. äh, Toll von den Pflegekräften. Hm. Und die waren dann halt auch richtig, richtig, äh, also ich bin dann nicht gleich gegangen, ich war dann auch äh, für die Nächte da, weil es halt äh, zu Hause nicht funktioniert hatte. Und deswegen äh, war, bin ich halt zur Schule gegangen und äh, zur Nacht dann, dann immer hingekommen. Ähm, und dann war auch die Pflegekraft, die das halt so gemacht hat, richtig, richtig stark nachtragend. Also die schien richtig sauer zu sein, dass äh, äh, ich da den also dass der Beschluss da aufgehoben äh, wurde und auch der Therapeut hat gesagt, ja du hättest mit uns reden müssen, dass du Widerspruch eingelegt hast äh, und so weiter hm. und das ist so, ich habe in der Aufnahmesituation Widerspruch eingelegt und dann und vor allem habe ich denen das schon mal gesagt und dann war er trotzdem so richtig aufbrausend und so weiter und dass ich das ja nicht machen könne und so weiter.
1: Hm aufbrausend, denke ich, ist schon ein Zeichen von Unprofessionalität. Also wenn man da was dagegen hat, dann kann man das auch immer nett sagen und, und dem Rahmen entsprechend sagen.
2: Hm. Also aufbrausend hm. meinte ich jetzt in der Formulierung, nicht im Tonfall. Ah, okay. der war, okay, okay, äh, also das, das war noch weiterhin relativ, also zumindest beim Therapeuten, bei der Pflegekraft ja. wiederum nicht. Aber beim Therapeuten war das äh, vom Tonfall weiter ruhig, aber okay, hm. halt vor den Worten mhm. halt, was aufbrausen. Mhm.
1: Ähm, wenn du unseren Hörern und Hörerinnen noch was mitgeben möchtest oder äh, eine Botschaft mitgeben möchtest, wie, wie würde die lauten?
2: Also das wären zwei Sachen. Mhm. Erstmal, äh, wenn Probleme da sind, möglichst bei verständnisvollen Freunden ansprechen. Und wenn das nicht funktioniert, gibt es Notfalltelefone dafür, mhm. insbesondere bei su akuten Suizidgedanken. Und dann natürlich ist mir persönlich auch noch wichtig, auf das immer auf das Umfeld zu achten, mhm. besonders in der Schule, aber auch später dann zu gucken, hm, der wird gerade ein bisschen ausgegrenzt, der wird vielleicht sogar gemobbt. Kann ich vielleicht auf die Person zugehen und äh, versuchen, Kontakt aufzunehmen? Oder der Person scheint es gerade schlecht zu gehen. Kann ich vielleicht die Person fragen, wie man ihr helfen äh, kann oder ob sie jemanden zum Reden braucht? Hm. Das reicht dann häufig auch schon, äh, um zumindest den, die erste Hemmschwelle mhm.
1: äh,
2: zu äh, nehmen und äh, als Betroffener zu merken, da interessiert sich jemand für mich. Ja. Äh, und das wäre halt dann... Wichtig, dass man halt nicht ignoriert, wenn es anderen schlecht geht.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, ja. dem würde ich mich auch vollkommen anschließen, also dass wir alle ein bisschen mehr aufeinander achten und genau. Probleme auch einfach mal ansprechen, wenn wir merken, irgendwas hat sich verändert, irgendwas ist nicht mehr so, wie es mal war, ähm, einfach mal fragen, was los ist und das nicht ignorieren und nicht unter den Teppich kehren, genau. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Philo. Ja, vielen Dank. Das waren äh, wirklich sehr spannende, interessante Einblicke, die auch natürlich dem Thema entsprechend ziemlich bedrückend waren, auch teilweise. Aber ich glaube, dass das auch wirklich Geschichten sind, die es äh, wert sind, mal erzählt zu werden, eben weil man das so selten hört. Mhm. Wenn man dir irgendwie was schreiben möchte oder so, kann man das über Twitter? Ist das für dich okay? Über oder? Twitter bin ich erreichbar, ja. Mhm. Okay. Gut, dann vor allem das
2: Insbesondere äh, kann ich, also wenn jemand Hilfe braucht oder so, ich kann vermitteln
1: oder ja, habe ein offenes Ohr. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und, ja, und uns bleibt, bleibt uns eigentlich noch nichts zu sagen. anderes zu sagen. Genau,
0: bis zum nächsten, bis zum Mal, nächsten Mal. Mal. Und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.